0: Hallo iedereen, met deze podcast gaan we naar het hart van de Belgische mode en gaan we in gesprek met ondernemers en experten uit de sector. We proberen het antwoord te vinden op twee vragen. 1. wat gebeurt er achter de schermen bij een modebedrijf? Want er zit zoveel meer achter het opbouwen van een merk dan wat we te zien krijgen in de winkel of op sociale media. 2. welke verschillende beroepen zijn er te vinden in de modesector en hoe dragen ze bij aan de groei van een merk? Mijn naam is Lien. En je m'appelle Astrid. En samen hosten wij We Love Belgium Brands, de eerste podcast over Belgische mode. Je vindt hier elke donderdag afwisselend afleveringen in het Nederlands en in het Frans. Ons doel met elk gesprek is leren uitwisselen en inspireren. Dan wens ik jullie nu veel luisterplezier. Voor we in het gesprek met Aline Duiken nog even een kleine disclaimer. Tijdens de opname stond het volume iets te hard, waardoor het geluid soms wat hard klinkt. Vooral in het begin van de aflevering is het het geval of wanneer we zelf wat luider en enthousiaster spreken. Over het algemeen is het zeker vlot te volgen en Aline geeft super interessante inzichten over pers modebedrijven en hoe je eraan begint. Dus ik hoop dat jullie af en toe door de harde klanken kunnen luisteren en deze inzichten kunnen meepikken. Geniet van de aflevering! Hallo iedereen en welkom bij een nieuwe aflevering van We Love Belgium Brands. Mijn naam is Lien en, zoals jullie misschien in een van de vorige afleveringen gehoord hebben, zal ik vanaf dit seizoen jullie host zijn voor de Nederlandstalige gesprekken van deze podcast. Vandaag zijn we op het mooie kantoor van UPR Belgium, door velen in de sector en erbuiten gekend als gevestigde waarde op vlak van pers en en communicatie. Ze zijn opgericht in 2000 met vestigingen in Antwerpen, Brussel en Amsterdam. En zowel lifestyle, consumer als corporate brands kunnen bij hen aankloppen voor een hele waaier aan diensten. Van influencer marketing en content creation tot reputatiemanagement en zelf employer branding. En de rode draad is telkens uh, de boodschap van het merk helden krijgen tot bij de juiste klant of stakeholder. Tegenwoordig is het uiteraard niet meer weg te denken en zeker voor mode en lifestyle merken essentieel in hun groei. Een team van 40 mensen staat dag in dag uit klaar voor de klanten van UPR. En vandaag zitten we aan tafel met Aline Morin, Head of Fashion and Beauty. En de ideale persoon om in gesprek te gaan over ja, de fascinerende wereld toch wel van pers en communicatie. Dus we gaan er direct in vliegen. Hallo Aline, welkom. Hallo, welkom hey. bij UPR in Antwerpen. <laughs> Dank u, ik ben blij dat je dat ik de tijd voor uh, hebt vrijgemaakt. Uh, we gaan misschien starten met een kleine introductie. Wie is Aline en daaraan ineens gekoppeld? Wat was jouw droomjob als kind en waarom?
1: Uh, ik uh, ben Aline en ik werk intussen uh, bijna 14 jaar bij UPR. Um, mijn droomjob als kind was... Iets anders, namelijk uh, ik, ik, ik droomde er echt van om in Londen te wonen, uh, ten tijde van de Britpop en uh, VJ te zijn voor MTV Europe uh, en dan in het weekend naar de underground feestjes te gaan. Um, dus naast uh, mode en beauty heb ik eigenlijk ook altijd een grote liefde gehad voor muziek, uh, waar ik echt wel mee opgegroeid ben. Um, dus ja, dat was cool. mijn droomjob.
0: Uh, ja, ik vind het heel een want Bij mij is het ook heel erg muziek en dan de mode. <laughs> Alles creatief. Uh, exact. Ja, wat exact. de mensen toch ook wel een beetje beweegt. Ja. Dus uh, ja. Fijn. Um, Oké, okay, van VJ naar, uh, naar, naar UPR. Um, als ook wel gezicht, denk ik, van, uh, van bepaalde merken. Ik zie wel een bepaalde rode draad. Um, hoe zit het met de underground feestjes?
1: <laughs> wel, uh, ik moet zeggen. Ja, ik heb toch wel al op heel mooie en bijzondere plaatsen geweest dankzij uh, mijn job. Uh, dus ja, dat, dat zijn uh, dromen die toch wel realiteit
0: worden. Ja. Absoluut. Ja. Mooi, mooi. Uh, wat was jouw pad tot bij, tot bij UPR? Wat heb je daarvoor gedaan? Goh, um, ik ben eigenlijk
1: uh, in mijn jeugd. Ben ik begonnen opgepikt geweest door uh, Felix van Groeningen en uh, zijn collega's. Ik heb theater gedaan bij Kung Fu in Gent. Uh, ik was toen 14, 15 jaar, dus uh, ik ben heel snel eigenlijk in de culturele wereld terechtgekomen. Uh, waar dan ook uh, jonge Gentse muzikanten, zoals de Duale broertjes uh, vertoefden. Maar even hoe uh, modellen zoals Delphine Bafoor. Oost, uh, die allemaal heel close waren met de entourage waar dat we in zaten. Dus ik ben wel heel snel, eigenlijk, in die wereld terechtgekomen um, en toen ben ik. Eigenlijk nooit de bedoeling geweest, maar uh, op vraag modellenwerk beginnen doen. Mm -hmm. uh, we ik een agency in Brussel gehad. Mijn moederagentschap was dan uiteindelijk Dominique Models, uh, waar ik dan uh, veel mee in het buitenland gezeten heb. Maar... Ja, rond mijn twintig begon het toch wel te knagen om gewoon uh, een toffe 9 to 5 te hebben ja. en, en niet meer uit een koffer te leven mm -hmm. en, en een beetje de eenzaamheid ontvluchten, um, waardoor dat ik twee maanden uh, vrijwillige stage gedaan heb bij Elle, uh, bij de redactie ja. online. En, um, ik moest een verslag brengen over de nieuwe winkelopening van Rituals in Brussel. En zo heb ik eigenlijk uh, onze founder, Wendy Jaspers, oh, ja. leren kennen. Ja. En zij was op zoek naar een uh, fashion assistent. En ja, dat was Match Made in Heaven. We hadden een ongelofelijke klik. En uh, ja, dat is, dat is een heel fijn gevoel omdat. Ik zelf geen hogere studies gedaan ja. had. En Wendy geloofde zo hard in mij. En ik heb elke kans die zij mij gegeven heeft ook gegrepen. Um, waardoor ik heel erg, denk ik, ook die mentaliteit had uh, om die extra mile te gaan. Ja. Niet alleen naar UPR toe, maar ook naar de klanten toe. Dus uh, ja, ik denk dat ik heel uh, service-minded ben.
0: En uh, voilà, kijk. Ja, voilà. Interessant. Ja, hier Leuk. ben ik nog altijd. <laughs> Leuk pad, maar toch inderdaad ja. wel zo'n rode draad. Creativiteit, ja. mode, neem ik aan. Dat je ook heel veel van, uh, ja. van gezien hebt natuurlijk. Ja. Inderdaad. All right, cool. Um, ja, kan je misschien wat meer vertellen over UPR Belgium? Wat, wat is het wel of wat is het vooral niet? Wel, toen ik hier startte, waren we
1: eigenlijk echt gefocust op PR. Dus echt de relaties tussen een brand en, en de Belgische pers. Mm -hmm. Naast PR... Belgische pers nemen wij ook Luxemburg mee onder onze vleugels, omdat dat een heel klein medialandschap is. Um, en Nederland is er ook bijgekomen, omdat wanneer Wendy UPR startte, ze eigenlijk veel van internationale brands de vraag kreeg, ja, maar weten jullie ook niet iemand goed in Nederland? Mm -hmm. We willen echt een Benelux-strategie uh, neerleggen. En zij is dan eigenlijk op zoek gegaan naar een... Uh, persoon die, die UPR Nederland wil ja. opstarten en is zo terechtgekomen bij Lillian, die uh, de founder is van uh, On sister agency in Amsterdam. Ja. Right. Waarom cool. twee verschillende agencies? Omdat de aanpak van België een uh, andere
0: aanpak vraagt dan ja. Nederland. Ja. En je hebt toch ook wel, denk ik, je, zeker in PEX, je lokaal, netwerk nodig. Exact. Uh, ja. exact. Ik denk
1: um, dat dat nog altijd een van de key uh, business is. Namelijk uw, uw relatie die je opbouwt met de jaren uh, met de journalisten. Wij zijn een klein, complex land, België, met de twee talen die hier uh, in hoofdzaak gevoerd mm -hmm. worden. Maar het voordeel is, wij hebben heel goede uh, sterke senior journalisten die al lang meegaan ook in het vak. Ja. En,
0: dus die kent je ook wel. Die ken ja. ik
1: heel goed. Ook als je ja, op persreis gaat naar Tokio en vijf dagen met elkaar optrekt, ja. dan, dan uh, is er wel een connectie die je nooit vergeet. Um, dus dat is sowieso iets dat je opbouwt. Ja. Maar bijvoorbeeld in Nederland zijn er veel meer verschuivingen in, uh, in, bij de journalisten. Uh, zijn er ook heel veel jonge uh, meiden die ineens oppoppen en een en belangrijke positie innemen. Dus der, daar beweegt het veel sneller. Um, dus ja, ik ben blij dat we in België toch wel die loyaliteit hebben, ja. zowel van journalisten als van PR's. Ik denk dat dat ook een van onze sterkte is. Wij hebben een heel loyaal team. Uh, als je kijkt hoeveel jaren iedereen, iedereen hier al zit... Um dat is toch wel bijzonder. Ze zeggen ja. meestal PR doe je drie jaar en na die nooit meer. Um, maar ja, ik denk na onze meeste mensen hier minstens vijf jaar al zitten. Ja. Dus dat is wel
0: bijzonder. Ja. ja, knap. En begrijp ik dat dan ook goed? Dat dat, dat ook wel een, een deel is, die, die, band, die persoonlijke band die jullie hebben met de journalisten, met de mensen in de pers. Is dat ook een, een stuk, hetgeen wat mensen bij jullie komen afnemen als Absoluut. dienst? Absoluut.
1: Ik denk dat dat de meeste feedback is die wij horen horen van uh, jonge Belgische brands die zeggen van ja, we hebben een persbericht uitgestuurd um, naar, naar alle belangrijke Belgische titels, maar nooit reactie gehad. Nu, ik moet zeggen, wij weten zelf um, dat onze Belgische journalisten gemiddeld 300 mails per dag krijgen. Wow. Um, dus dat is heel veel. Ja. Als... Als je geen connectie hebt met die journalist, is de kans groot dat je één in de spam terechtkomt of twee gewoon uh, eruit gebonjourd wordt. Um, tegenover als ze uh, een naam zien van, van onze collega's of van mezelf, dan weten ze van Ah, Aline die wil iets exclusief pitchen bij mij. Wat voor nieuwigheid heeft ze nu? Um, daar ben ik wel benieuwd naar. Wij gaan wel inderdaad tot bij de journalist effectief binnengeraken. Ja. Dus dat is wel een heel belangrijke, ja.
0: Ja, ja. En zijn er voor echt menken die nog die te klein of te opstartend zijn om echt op een persbureau al beroep te doen, zijn er manieren waarop dat die toch al een streepje voor zouden kunnen hebben bij een journalist, of manieren om die band al een beetje op te bouwen. Uiteraard gaat dat nooit hetzelfde zijn als jullie, die ze al 15 jaar kennen, maar heb je, zijn er daar zaken die mensen zouden kunnen doen? Ja, sowieso. Uh, de journalisten, die houden ook hun ogen
1: open mm -hmm. en zijn ook altijd wel op zoek naar nieuw, jong talent. Uh, ze zijn ook altijd op uh, de, de modeshows van uh, de Antwerpse ja. Academie, of La Cambre of Sint-Niklaas, uh, Um, dus dat is sowieso iets waar dat zij al jong talent gaan spotten. Maar om echt als brand, als Belgisch brand... Um bij een PR-agency aan te kloppen. Wij vinden het wel altijd belangrijk één, dat ze eigenlijk hun uh, verkooppunten al hebben. Dat kan zowel mm -hmm. online zijn als in wholesale of hun eigen winkel. Uh, dus het product moet ook ergens afneembaar zijn. Ja. Als jullie product in een magazine verschijnt en de lezers die zijn geïnteresseerd die willen weten waar dat te koop is. Ja. Um, dus dat is één. En dan daarnaast gaan wij ook wel gaan kijken welke assets zijn er uh, al voorzien. Hebben ze mooi beeldmateriaal? Hebben ze packshots? Dus echt. Product shots um, die, die je in een shoppingpagina ziet verschijnen. Um, zijn er al uh, prijslijsten vastgesteld? Al die zaken hebben wij eigenlijk nodig. Dat is een basis die wij nodig hebben mm -hmm. om mee aan de slag te kunnen gaan. Ja. Uh, een persbericht hoeven ze nog niet per se te hebben. Hebben ze dat is dat zeker goed? Hebben ze dat nog niet, wij kunnen zeker gaan begeleiden. Wat is hun verhaal, zodat er echt wel die story gedaan wordt, zodat het een interessant verhaal is om neer te leggen ja. bij een journalist. Uh, waarom hebben ze die collectie gemaakt? Waar wordt die collectie gemaakt? Wat is hun inspiratie? Uh, waarom zijn zij het nieuwe merk die, mm -hmm. die er uh, uh, tussenuit springt de dag van vandaag, tussen het overaanbod hier ja, ja. is? Um, maar wij kunnen zeker mijn gaan samenzitten en ook een uh, copywriter inschakelen om eigenlijk uh, die storytelling of het persbericht te gaan neerschrijven. Ja. Dat zijn assets die zij dan creëren waar wij mee aan de slag gaan, maar die zij evengoed ook kunnen inzetten voor hun eigen social kanalen. Uh, copy kan gebruikt worden voor hun website of communicatie op hun uh, Instagram. Ja. Dus sowieso, ik denk dat er een goede basis nodig is om... Uh, niet alleen bij ons neer te leggen, maar ook echt hun branding. Dus mm -hmm. uh, naast PR gaan wij ook echt wel met een merk gaan kijken. Van wat mist nog? Wat zijn de juiste personen die jullie nodig hebben om. Mooi beeldmateriaal te gaan voorzien, om mooie content te gaan creëren. Um, dit is iets waar ze zelf goed in zijn, ja. maar deze puntjes missen jullie nog. Dus wij gaan ook echt mee gaan nadenken over hun, hun branding nee, of, ja. of hoe dat we die communicatie op verschillende kanalen kunnen gaan zetten. Ja. Ik dus... denk dat dat ook het grote verschil is met als ik hier begon. Dan deden wij specifiek PR, maar ondertussen afgelopen 14 jaar zijn er ook de influencers bijgekomen. Eerst waren het bloggers die dan uitgegroeid zijn tot influencers. En nu gaan brands steeds meer op zoek naar persons of mm -hmm. interest. Uh, dus het evolueert sowieso altijd verder. En wij willen niet in één hokje zitten van... Wij doen persrelaties. Nee, wij willen echt wel mee binnen een brand zitten, binnen hun team, mee gaan nadenken. Ja. Wat zijn opportuniteiten? Is er misschien een toffe lokale uh, kruisbestuiving die we kunnen inzetten, waardoor dat de community van uh, brand A uh, mee de community kan oppikken van brand six, uh, Z. Dus ik denk dat, dat allemaal belangrijke mm -hmm. aspecten zijn dat wij echt wel heel 360 proberen na te denken.
0: Ja. Ik denk dat dat ook wel een trend is dat je ziet in, in de gehele perswereld. Uh, dat ja. bureaus die initieel enkel gefocust waren op okay, zoveel mogelijk de brands in de geprinte media mm -hmm. te krijgen, dat die nu meer en meer naar een soort allround communicatie en ook zelfmarketing uh, aanpak gaat. Het lijkt me ook heel nodig dat, dat alles op elkaar is afgestemd. Exact. Zeker in de zeer complexe wereld van, uh, van marketing, omdat ik dan nog ook eh, advertising en zo bent bij te nemen. Dus ja, dat is super Inderdaad. interessant hoe dat jullie dat bekijken. Om even terug te komen op um, wat heeft eigenlijk een brand nodig om met pers aan de slag te gaan. Dan hoor ik u zeggen um, enerzijds toch al een beetje een bepaalde maturiteit in de zin van ja, als je producten in een, in een magazine krijgt, moeten ze ook wel te leveren zijn en een degelijke kwaliteit hebben. Exact. Um, maar oké, okay, laten we ervan uitgaan dat de, dat de meeste brands dat wel al ongeveer onder de knie hebben. Ja, oké. Okay. <laughs> Niet altijd. Niet altijd. Ja, ik snap het wel wat je wilt zeggen. Um, maar oké, okay, dus je dat is eigenlijk een, een prerequisite, een, een, echte, een echte voorgewaarde, voordat je naar, naar de pegs gaat ja,
1: en daarnaast ook gewoon zorgen dat al de kanalen afgestemd zijn op elkaar mm -hmm. want uh, ik, ik betrap er mezelf ook op als ik een leuk uh, brand spot, het eerste dat ik doe is via Instagram gaan kijken, ja. omdat dat al heel veel teruggeeft mm -hmm. uh, wat hun DNA is, wat hun sfeer is, um, en dan ga ik misschien zelf doorklikken ook naar de website. Dus ik denk dat het wel heel belangrijk is om al die kanalen uh, op elkaar ja. afgestemd te hebben.
0: Ja, klopt. Ja, Dat is eigenlijk ook altijd mijn eerste reflex. En niks, niks zo frustrerends dat je dan bij, bij brands of evengoed podcasts of zaken ja. dat je interessant vindt als je dat dan niet direct vindt. Op, inderdaad. Uh, ja, inderdaad. De kanalen Allee, die je doelgroep dan vooral, uh, vooral ja. gebruikt maar ja. ook
1: daar gaan wij eigenlijk service gaan aanbieden. Hè. Je kan een heel mooi brand hebben uh, zeker ook uh, designers uh, of jonge brands die, die zo bezig zijn met hun product, die hebben niet altijd de kennis ja, van, ja. oké, okay, hoe zit social media in elkaar? Of die zijn gewoon niet marketing-wise uh, een, een businessplan op tafel ook nog eens aan het leggen. Mm -hmm. Het zijn zoveel aspecten die je mee onder de knie moet hebben. Uh, dus oftewel rolt iets zo natuurlijk. Dat kan. Uh, dat kan zeker. Uh, ofwel kunnen wij gaan zorgen van... Oké, okay, je bent echt top in die zaken. Hierin heb je nog ondersteuning nodig. Wij gaan zorgen dat die ondersteuning ja. er is. Um, en dan langs de andere kant. Als ik bijvoorbeeld een merk ga opzoeken... En ik zie... Het, het is gewoon de dag van vandaag zo. Uh, die hebben 300 volgers. Dan denk ik... Oei... Dat is raar dat dat nog niet... Ja. Dat beweegt precies nog niet. Dus ook op dat gebied kunnen wij eigenlijk dan uh, social growth gaan inzetten uh, met onze experten die echt wel gaan adverteren of, of zorgen dat er click-throughs zijn. Of, mm -hmm. uh, dan gaan wij echt wel doelstellingen gaan zetten, zoals we bijvoorbeeld met Rosie Antwerp gedaan hebben. Uh, zij wilden binnen x aantal... Uh, periode van 8.000 naar 10.000 volgers gaan. Daar hebben wij met onze uh, collega meer gezeten en ja, we zijn binnen de KPI-strek over die 10.000 ja. gegaan.
0: Dus dat zijn goed doelstellingen die, die een brand kan neerleggen bij ons. Ja. Ja, ik vind het wel interessant, want je, je kunt heel veel doen, uiteraard, met perscommunicatie, communicatie marketing. Het is zo breed, maar ik hoor ook wel een bepaalde alle, logica, ook qua prioriteiten in, mm -hmm. in uw verhaal. Dat je zegt: mm -hmm. van oké, okay, eerst wenk aan uw geloofwaardigheid, toch ook voor een stuk? Ja. Door oké, okay, een degelijke uh, aantal volgers op uw pagina, verzorgde content om, om mee te beginnen mm -hmm. en ziet dat uw kanalen op elkaar zijn exact. afgestemd, hè, zodat u, u ja, nieuwe klanten of potentiële klanten die we ontdekken, direct al vinden waar ze naar op zoek zijn. en, en, een, en een matuur beeld voor geschoteld krijgen. En dan oké, okay, één keer dat je basis zo wat in orde is, dan kun je daar een stap verder in gaan en andere campagnes gaan, gaan lanceren. Ja. Ik vind het ook wel interessant, inderdaad, dat je zegt. En ik denk dat. dat voor veel samenwerkingen, niet alleen in, in PEGS, maar eigenlijk met, op alle samenwerkingen waar dat je met externe partijen gaat, uh, ja, gaat samenzitten. Van ook wel echt voor jezelf als brand of in gesprek met je, met je leverancier duidelijk je doelstellingen. Exact. Ja, je te gaan vastleggen dat je niet op alles tegelijkertijd schiet, want dan ga je zomaar ja, met mondjes mm -hmm. maat vooruit en daar wordt niemand echt blij van. Maar dat je heel helder hebt van oké, okay, daar willen we naar toe en dit is de stap waar dat we ons Eerst op gaan focussen en dan nadien. Want ik merk het zelf ook. En we zijn met Fashion Fever ook van alles tegelijkertijd aan het doen. Zowel qua organisatie als qua... We willen ook onze branding wat professionaliseren. En dan meer content creëren. Maar de opties zijn eindeloos. De je opties zijn eindeloos. alles doen, maar dan doe je ook niet echt noodzakelijk nee, het juiste. Daarom ook als je de vraag
1: stelt van wanneer wordt PR interessant. PR is... Maar één aspect van, van wat we met UPR doen, uh, in eerste instantie, als wij aangesproken worden door een, een merk, of dat dat nu groot of klein is, gaan wij een gesprek gaan met en, en echt vragen van, oké, okay, vertel even wie jullie zijn, waar staan jullie de dag van vandaag, waar willen jullie naartoe, mm -hmm. wat zijn inderdaad de doelstellingen. En dan pas kunnen wij gaan adviseren, oké, okay, je wilt da als doelstelling, maar daarvoor misten nog dit en dat. Mm -hmm. uh, dus eerst moeten we zorgen dat dat in orde is, eer dat je die verdere stappen kunt nemen. Ja. Um, of misschien ligt wel alles klaar op tafel en zij, zeggen wij van, oké, okay, die doelstellingen die kunnen bereiken als we volgende strategie gaan neerleggen. Ja. Dus wij gaan altijd echt wel... Um, groot of klein, in gesprek met hen. En wij vinden het heel belangrijk dat we niet het gevoel hebben van... Jullie zijn het merk en wij zijn UPR-agency. Wij, wij, wij bieden die service aan. Nee, wij willen echt samen met jullie aan tafel zitten en meegroeien met jullie, mm -hmm. onze expertise meegeven om de beste versie van uh, het merk neer te zetten. Ja. Uh, wij vinden het super. Wij, wij, wij hebben al grote klanten gehad die, die misschien een moeilijkere periode achter de rug hadden. En die zeggen van... Kijk, we willen echt met jullie in zee gaan. We hebben momenteel maar deze budgetten beschikbaar. Maar wij geloven echt in de groei. En als wij dat merk voelen, ja, dan gaan wij daarvoor. Ja. En dan weten wij van, we gaan samen groeien. Mm -hmm. Zo hebben we echt wel een heel aantal merken uh, nee, ja, ja. Uh, al gehad. En um, ja, ik denk dat dat toch wel een van de main messages is. Dat we mee binnen het merk
0: uh, tot het team willen horen. Ja. Cool. Ja, en opnieuw, ik vind het super interessant dat je daar ook gewoon met duidelijke doelstellingen werkt. Dat mensen op voorhand weten: oké, okay, waar gaan we naartoe? En dat je ook goed kunt aftoetsen: zijn we in de goede richting aan het mm -hmm. gaan? Uh, Absoluut. Of niet? En misschien een tricky vraag, maar qua, qua budgetten als mensen, niet specifiek bij jullie misschien, maar met PEX in het algemeen. Als je als merk, modemerk, met PEX aan de slag wilt gaan, wat is zo'n minimum qua budget waar je echt de rekening mee moet houden?
1: Terug opnieuw, dan ga ik zeggen dan wil ik eerst horen ja. wat jullie doelen zijn, omdat we juist zo'n waaier aan services ja. hebben. Uh, je zit hier nu in onze prachtige showroom op het eilandje, dus uh, als, als merk kan het zijn uh, dat je zegt, ik wil puur uh, één mooi brandverhaal over ons merk in, in een bepaalde titel ja. uh, maar je kan ook zeggen van, ik wil uh, een cover halen op een mooie Damesblad, ja, dan weten wij sowieso al... Oké, okay, showroom moet eraan gelinkt worden. Hebben jullie een extra sample collectie beschikbaar? Zodanig, die we, zodanig dat we die hier ter beschikking kunnen stellen aan alle stylisten die over de vloer komen. Ja, 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 ja. Willen jullie uh, bepaalde titels alleen gaan focussen? Of mag het echt wel ons volledige Belgische medialandschap zijn? Dus er zijn zoveel... Terms en conditions die eigenlijk jullie budget gaan bepalen. Willen jullie ook een influencercampagne neerzetten op, bepalen, op betalende samenwerking? Of willen jullie uh, een vijftal producten uh, gaan giften aan influencers in de hoop dat ze het gaan brengen? Mm -hmm. Dan gaan wij ook adviseren van, goh, die influencer, ik weet dat je daar heel graag mee zou willen samenwerken, maar uh, dat is enkel betalend. Je hebt minimum dat bedrag daarvoor nodig. Dus het hangt van zoveel aspecten mm -hmm. af. Maar de main question is: wat willen jullie, wat is
0: jullie goal? Ja, ja, ja. om dan altijd terug te winken, dat lijkt me inderdaad de logische uitendeging. Ja. Ik hoor hier ook, dat vind ik echt super interessant heel veel verschillende. Stakeholders, als ik het zo kan noemen, waar jullie mee samenwerken en waar jullie een relatie mee hebben, die bijdragen tot. We hebben al journalisten gehoord, maar nu hoor ik ook stilisten. We hebben al influencers gehoord. Zijn er zo nog de typische um, ja, functietitels, of hoe moet ik het zeggen? Um, de consumenten. Want, hè? Ja. Uh,
1: ik denk dat de, de main goal is, of de of main message, is altijd om bij de juiste consument terecht te komen. Mm -hmm. En ik denk dat dat ook afgelopen jaren um, nog veel meer hand in hand gegaan is, is de PR en de marketing. waarbij wij vroeger enkel specifiek naar pers toe gingen communiceren, gaan wij nu ook weer al die volgende stap gaan nadenken. Oké, okay, maar als we een activatie met pers neerzetten is misschien wel leuk om die activatie te herhalen in de winkel voor consumenten. Mm -hmm. Of kunnen jullie ook nadenken... Het is binnenkort moederdag. Uh, kunnen we een leuke activatie communiceren via pers naar consumenten toe... om bijvoorbeeld uh, de mama's in de bloemetjes te zetten... en te zeggen, uh, als je op moederdag komt shoppen, krijg je ook nog een extra korting. Ja. Dus eigenlijk moeten we altijd al vijf stappen mm -hmm. voor gaan denken
0: om dan je strategie neer te leggen. Ja, all right. Ik hoor je ook activatie zeggen. Ik denk door velen dat die term wel gekend is, maar misschien ook wel een aantal die, die het een beetje in keulen horen donderen. Wat, wat moeten we daaronder verstaan?
1: Ja, een activatie is eigenlijk echt meer een, een uh, experience. Dus uh, gaan neerzetten. Een activatie voor een journalist kan eigenlijk, of een influencer kan uh, zijn dat je... Uh, een leuke experience neerzet om, om te gaan ervaren hoe een product is of, of hoe een merk juist de omgeving uh, um, is. Ja. Dus een activatie is echt meer de
0: experience die je neerzet. En is dat dan vaak ook bijvoorbeeld echt in de vorm van een event waar dat je een, een bepaalde ja, sfeer creëert, waar dat je mensen pegs influencers op... Uitnodigd of misschien zelf consumenten? Kunnen we dat zo ja, zien? Ja,
1: absoluut. Maar dat, dat kan bijvoorbeeld in de winkel zijn, inderdaad een event. Maar dat kan ook bijvoorbeeld een leuke uh, gorilla-actie zijn. Um, dat kan evengoed uh, voor de winkel een, een uh, koffiebarretje zijn, uh, ja. koffie uitdelen. Het is eigenlijk om nog meer binnen het brand DNA uh, die, die, die connectie te gaan beleven.
0: Ja. Oké, okay, super interessant. Uh, ik hoor heel veel uh, interessante zaken waar mensen allee, met jullie of persbureaus in het algemeen. Het is ook uh, heel veel. Ja. He? <laughs> Samenwinken. Um, ik ga eens even kijken. Um, wat ik nog graag van jullie zou weten is hoe hebben jullie, het is al een paar keer denk ik wel aan bod gekomen, maar hoe hebben jullie de laatste jaren het PR-landschap zien veranderen? En misschien nog belangrijker, waar gaat dat volgens jou naartoe?
1: Goh, um, het evolueert constant. Um, ik denk dat ik het daar straks al even kort had aangehaald, maar um, als ik hier begon, was het puur uh, printpers. Uh, journalisten dat we mee werkten en de stilisten, uiteraard, die ook voor hun uh, editorials en fotoshoots komen uitlenen. Ik herinner mij nog, wij, wij naar klanten toe gaan wij elke maand ook uh, rapporteren. Dus echt ook wel gaan analyseren hoeveel keer zijn jullie verschenen in de Belgische pers of op social media of op online pers. Um, nu gebeurt uiteraard alles digitaal, mm -hmm. maar vroeger was dat echt wel op een CD-ROM branden ja. en met de post een uh, mapje opsturen waar al de resultaten in stonden. Ja. Ik voel me heel oud als ik daaraan terugdenk. Maar... Um, ja, de dag van vandaag gebeurt alles digitaal en toen kwamen er de bloggers bij die dan geëvolueerd zijn naar influencers. De influencers zijn dan de dag van vandaag eerder uh, persons of interests, waarbij brands eigenlijk nog meer die storytelling willen gaan neerzetten en gaan kijken is er een leuke muzikant die binnen ons brand DNA uh, matcht um, en ons verhaal kan neerzetten door eigenlijk in haar of zijn leefwereld... Uh, uh, terecht te komen. Dus ja, het, het blijft evolueren. Um, het gaat ook heel snel. En ik denk dat het heel belangrijk is voor ons om, om mee te blijven mm -hmm. uh, kijken naar, naar wat is er interessant, waar zijn er opportuniteiten. Ja.
0: En zie ik dat juist als de trend toch ook wel altijd meer en meer richting echte authenticiteit gaat? Want ik, ik hoor u zeggen bijvoorbeeld, hè, je gaat van blogger naar influencer naar persons of Interest. En een person of interest is al iemand die echt vanuit een bepaalde passie of een bepaald beroep een interessant leven heeft, als ik het kan verwoorden. Ja, en daardoor ook interessant is voor mensen om zich aan te linken. Maar ik denk even goed dat voor die mensen zelf, je merkt dat ook met muzikanten, is een heel mooi voorbeeld, dat die zelf ook heel hard inzetten om misschien ook wat meer personal branding, wat zaken achter de schermen te laten zien, wat ook helpt in, in hun uh, carrière. Maar ik, ik merk daar toch ook wel een, een trend in een zekere zin, dat Mensen gewoon de echte persoon en inderdaad echte verhalen achter mm. een, een merk of, of uh, ja, andere artiesten uh, willen zien. En ik heb het gevoel dat dat op, op vlak van, van beelden die gebruikt worden, dat de, de generatie na mij bijvoorbeeld, dat die veel minder geëdite foto's, dat dat allemaal... Absoluut. ja. Dus ja. Ik, vind dat ook wel, ik vind dat een heel interessante en, en ook wel waardevolle... Uh, evolutie, zie, zie ik dat juist op die manier? Als we dat kunnen samenvatten richting meer en meer gewoon de, de wenkelijkheid, de realiteit laten zien?
1: Ja, gewoon simpelweg um, omdat de credibiliteit gewoon superbelangrijk mm. is, zeker bij de nieuwe generatie. Zij They're not gonna buy it. Als ja. ze zien dat het uh, uh, helemaal opgezet spel is. Mm. Voor hen is inderdaad die authenticiteit en die credibiliteit heel belangrijk. Ja. En dat is dan ook de reden waarom dat die switch gekomen is: meer van influencers naar persons of interest. Omdat zij ja. Um, heel lokaal een, 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 een heel sterk netwerk hebben en een heel uh, belangrijke connectie hebben met hun mm -hmm. um, engagement en, en, ja, en followers. Ja. Um, dus dat is ook de reden, slim gezien uiteraard, dat brands die uh, tactiek is gaan toepassen om daarop in te zetten. Ja. Omdat als ze daarmee samenwerken, dan gaan zij ook ineens uh, veel meer geloofwaardigheid ja. hebben.
0: Ja, 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 absoluut. All right. Ja, ik dacht, je vroeger misschien gewoon met een aantal mooie foto's, hè, toen het ook ja. minder op video gericht was, een, een mooi beeld kon neerzetten. Moet je nu toch ook wel echt veel meer zaken kunnen ja. laten zien. En ook, ik hè. denk
1: waar dat er gewoon ook een heel grote verandering is uh, tegenover vroeger. Uh, vonden we het fantastisch als we een internationaal gezicht hadden uh, die, die, die voor een merk stond, maar... Alles is ook zoveel lokaler ja. geworden, dus we hebben echt wel heel veel gezien dat er afgelopen jaren globale strategieën worden neergezet door een brand die wij dan lokaal gaan vertalen. Ja, ja. Om, dat, om die credibiliteit te hebben, vinden ze de, de dag van vandaag de, de, de jeugd zeker het belangrijk om te zien van, oké, okay, um, Beyoncé is misschien internationaal het gezicht, maar... Uh, the influencer of uh people Of interest die ik volg, is daar ook mee geconnecteerd. Dat is niet zo ver mm. van mijn bed meer. Dus ja, ja, ja. het lokale aspect is veel tastbaarder ja. uh, voor de consument dan,
0: dan uh, het globale droombeeldje. Ja, natuurlijk. Ja, ja, en het kan misschien zelfs nog meer impact hebben, want 100%. Ja, het is ook niet omdat een of andere popstick één keer of twee keer exact. iets draagt van u, dat dat ook effectief omzet in meer omzet. Of,
1: uh, exact. Ja, uh, ja lokale ja. uh, Weet weten, wij gaan
0: ook uiteraard voor een uh, mooie omzet zorgen. Ja. Ja. ja, wat uiteindelijk toch ook wel altijd een beetje het doel is om die groei te kunnen realiseren. Ja, dat, ja.
1: en je en ziet zelf uh, kleine brands en, en grote internationale brands die, die echt wel gaan kijken naar die kruisbestuiving om met een lokaal talent uh, een samenwerking mm -hmm. neer te zetten. Dat kan inderdaad zijn door mooie content te creëren. Uh, maar... Even goed door, door echt effectief een product uh, samen te lanceren en, ah, en je samen je. een product op de markt te brengen, ja. dus uh, ja, dat zien we toch ook veel meer. Ja, all right.
0: Um we gaan misschien stil aan afronden, want we zijn hier al bijna een half uur. Super fijn aan babbelen. Um, ik, voor mezelf, ik, ik onthoud toch ook wel vooral de, de, de meerwaarde of de rol die een, die een persbureau of agency, communicatie agency kan opnemen, is enerzijds oké okay, de goede relaties hebben met journalisten, stilisten, weten hoe dat je um, die zaken moet aanpakken, adviseren in strategie, ondersteunen in de, in de uitvoering, Dus is ook wel de, de neuzen in de juiste richting zetten. Um, wilt jij daar nog iets aan toevoegen?
1: Nee, ja, ik denk inderdaad dat dat een mooie samenvatting is. Um, en ja, een van onze sterkstes is voornamelijk, denk ik, ons loyaal team. Um, mm. We zijn ja, echt een heel close team. We werken nauw samen en, en dan is het wel belangrijk dat je uh, verschillende profielen ook binnen uh, het bedrijf hebt, omdat iedereen heeft zijn eigen expertise. Mm -hmm. uh, de ene heeft meer interesse in uh, museums, uh, de andere in muziek. Uh, dan is er ook iemand die misschien meer uh, analytisch is aangelegd. Ja. Dus ik denk, de mix van onze accounts is, is, is gewoon een topmatch. Mm -hmm. Waardoor dat wij, ja, ik, ik denk dat iedereen hier minstens
0: vijf jaar werkt. Um, ja. En ik, ik neem ook wel aan, een heel gevaarlijk. De, um, mix aan skills die mensen hebben. Hè? Want je moet sowieso zowel het, het klantencontact kunnen doen, ja. maar ook uitvoerende uh, zaken. Het effectief creëren van content, doen jullie dat ook? Ja, ja, okay. Inderdaad. inderdaad. Dus, uh, ja.
1: ja, dus ja, maar even hoe um, gaan kijken naar uw, naar uw resultaten van oké, okay, um, zitten die resultaten goed? Wordt dat bericht goed opgepikt? Hmm. Um, ja.
0: Te, terug dus daarbij, uh, ja, ja
1: vinden we het ook heel belangrijk om part of the team te zijn binnen een merk, ja. om eerlijke feedback te kunnen mm -hmm. terugkoppelen, om, ja, ja. om transparant te zijn naar hen en te zeggen van die beelden die hebben minder gewerkt. Um, ik, ik heb het ook even afgetoetst bij die journalist en hun feedback is dit of dat. Ja, oh, dat is um, interessant. Ja, ik, ik denk dat wij gewoon ook heel close staan bij, bij de journalisten die, die ook een expertise mm -hmm. hebben van modekennis of, ja, ja, ja. of, of uh, skincare-kennis. En, en dan gaan wij ook heel eerlijk gaan zeggen van... Goh, we hebben nu toch al een paar keer gehoord uh, van die dagcrème. Um, gaven ze al meerdere keren die feedback terug? Mm -hmm. Ik denk dat dat super waardevol is ja. naar een merk toe. Ja, ja. Om dat ook gewoon transparant uh, te zeggen. Ja. En dat bedoel ik ook, wij willen samen groeien. Met de merken die, die, mm. die werken bij ons. Ja, absoluut. Um, en ook
0: denk, als je een kort op de bal kunt spelen, is dat ook gewoon. Een, uiteraard. Allee, gaat dat de samenwerking ja. ook verbeteren ja. en gaat dat sneller tot je resultaat komen. Absoluut. He? Ja, ja. Alright, super. Um, wij sluiten ook graag af uh, met de volgende twee vragen, maar ik zal met de eerste beginnen. <laughs> um, het gaat hier over Belgische mode op, uh, op onze podcast. Um, wat betekent dat voor jou persoonlijk, Belgische mode, Belgische merken?
1: Goh, ja, het is een beetje uh, een core van UPR en van mezelf binnen UPR. Namelijk, we vinden het echt heel belangrijk ook om onze expertise, onze kennis, een beetje een giving back. Um Momenten elk jaar te hebben. En, en een jong een merk of jong of designer uh, mee onder onze vleugels te nemen, waarin dat wij geloven. Ja. Uh, en dat geven jullie ook elk
0: jaar een, een award, een prijs. Ja, dus ja. wij,
1: wij koppelen daar een beetje onder onze UPR prize om, om eigenlijk uh, gratis uh, ja. onze expertise mee te geven. Um, ik denk dat ik zelf ook een beetje met de. Paplepel groot geworden ben van mijn mama, die altijd uh, ook een grote liefde had voor mode. En uh, elk jaar snuister ik wel een beetje in haar kast en komen er archiefstukken terug. Ja. Waarbij ik uh, intussen ook echt heel mooie vintage pakken heb van uh, Anne de Meulemeester wow. en zo. Dus uh, ja, mijn liefde voor de Belgische mode is er eigenlijk een beetje dankzij mijn mama ook... Uh, ja, 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 ja,
0: absoluut. Ja, en zeker als dat de kwaliteit heeft dat de generatie meegaat, dat is mee fantastisch. Ja. Ja. Oké, okay, leuk. Um, wie, wie inspireert u in de Belgische mode en wie zou je graag op deze podcast nog horen?
1: Ja, als ik uh, dan mag kijken naar uh, het nu, dan uh, denk ik, ja, het is een duo die mij niet kan loslaten, die ik al een tijdje volg, die we ook al met onze UPR Prize uh, ondersteund hebben, waardoor ik er denk ik nog meer verliefd op geworden ben. En dat is uh, moeder-dochter uh, van het Belgische Bernadette. Ja. Uh, fantastische mama, die ook al een ongelooflijke carrière achter de rug heeft. Uh, echt wel veel betekend heeft, ook in uh, de uh, Belgische mode, die een geschiedenis heeft uh, met uh, Ralph Lauren hier op uh, Belgische bodem neer te zetten. En dan de dochter Charlotte, die een, een prachtige verschijning is. Uh, een heel frisse verschijning ook. Um, die die uh, naast Bernadette ook heel erg bezig is met haar eigen schilderwerken, mm -hmm. haar eigen kunstwerken. Uh, ik vind haar echt een uh, ongelooflijke coole madame ook, met ongelooflijk veel stijl. Dus
0: uh, ja, dan zal ik toch wel zeggen, Bernadette, ja, absoluut. Ja, ja. En uh, Charlotte dan specifiek misschien. Ja, ja. ja absoluut. All right, top. Ja, ik ben ook uh, grote fan van, uh, van alles wat ze creëren. Ze doen ook heel leuke uh, keramiek mee, ja, met hun, met hun designs op. Dus echt ja. uh, prachtig. Ja, ik vind dat ook een heel... Die hebben een superduidelijk verhaal, een superduidelijke stijl. Een, dus eigen is, ja, dat is, een eigen wereld Ja, inderdaad. En dat is denk ik ook de reden waarom dat het zo geloofwaardig ja. overkomt. Ja, met ja. goede materialen, ik hou van ja. zijde. Dus. <laughs> All right, cool. Um, Aline, ik denk dat we hier rustig kunnen afronden. We hebben een, een leuke, leuke aflevering om binnenkort uh, online te zetten. Ik uh, hoop dat de mensen die geluisterd hebben, er ook iets van hebben opgepikt. Um, ik heb alleszins ja, heel veel interessante zaken uh, horen passeren. Um, Super. Dus dankjewel voor je tijd. Heel ah. graag gedaan. Yes. Super fijn dat je naar deze aflevering tot het einde hebt geluisterd. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. Ik nodig je graag uit om deze podcast te delen en met vijf sterren te beoordelen. Dat helpt ons enorm om meer zichtbaarheid te krijgen. Zo kunnen we zoveel mogelijk mensen inspireren met de verhalen van ondernemers die in deze interessante sector actief zijn. Je kan ons ook vinden via LinkedIn en Instagram onder Astrid de en Lien de Gron. niet om ons te contacteren met vragen of ideeën. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.